0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este miércoles 17 de enero del 2024 Soy Mario Ortega hablando de fútbol en compañía como cada lunes, miércoles y viernes de Gerardo Gutiérrez Villanueva, el periodista del periódico El Norte, el titular de la página goles y Cifras y un hombre muy destacado a nivel nacional en este ámbito. Gerardo, ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. ¿Cómo va pintando tu tu mes de enero?
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Con este frío que al parecer ya va pasando
0: ¿Cómo te te trataron estos días gélidos?
1: Pues la verdad este muy fuertes, fíjate que yo no sabía que los aparatos esos mini split no funcionan con temperaturas de cero grados o menos no sabías eh, porque funcionan con gas caliente y el gas caliente pues no no lo hay, ni lo alcanza este ni lo alcanza en temperaturas de cero a un grado y, y a la misma gente que los compone, que los arregla, pues le habíamos estado hablando pero eso nos dicen y, y dicen hasta nosotros tenemos y, y qué curioso pero uno los compra precisamente para eso y resulta que tiene que poner los chiquitos eléctricos que son los que vienen funcionando en temperaturas sí. abajo de cero grado ¿verdad?
0: y eso eso no te lo dicen cuando los venden ¿verdad?
1: No, 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 eso no, Este, pero todos, todos los mini split generalmente no sabía yo que funcionan con, con gas caliente.
0: ¿Y tú eres team, team frío o team calor?
1: No, la verdad a mí me gusta mucho el calor, el okay. frío no, el frío sí, sí le sufro mucho, pero el calor no, pero el frío sí sí es este, a veces como estos días insoportable.
0: Fíjate que yo con la edad antes disfrutaba mucho el calor, era de los que jugaban cuatro o cinco horas en el sol, tenis, o jugábamos mucho tiempo fútbol. Este, aquí en la cancha que había en el campo Manchester, que ya desapareció, hicieron los condominios. Y se nos iban las horas, cuando eras, eras chamaco, 17, 20, tantos, y ya nada más vas creciendo. Y yo me hice muy intolerante al calor. Yo este, no puedo, de hecho, no puedo dormir con calor. Si no tengo el aire acondicionado, si no tengo el aire lavado, si no tengo un abanico al, al pie de la cama. Es muy difícil y yo soy más tolerante al frío. este Pero yo sí veo que hay mucha gente que, que le, le tiene más, más este, respeto al frío, que prefieren el calor. En fin, bueno, pues ahorita estamos a 7 grados. Como dices tú, va para arriba. Creo que lo, lo peorcito ya pasó. Y pues siguen un montón de frentes fríos más todavía por delante. Gerardo, hay, salvo tu mejor y, eh, opinión, y no con esto quiero decir que no tengamos ganas de hacer un programa de radio, pero está el partido de Tigres hoy, está el tema de Guardado que parece ser que viene a León, está el registro de este muchacho eh, Jordan, que ya está registrado con Monterrey, ¿cómo se llama?
1: Eh, no, es este...
0: ¿Por qué eh, le digo Jordan? Es no,
1: este. es Brandon Vázquez
0: Brandon, bueno, pues es que los dos tienen nombre así medio, sí. este Jordan, Brandon y Brian para mí sí. son lo mismo este y qué otro, qué otro tema podríamos destacar este un adelanto de la jornada 2 pero yo veo muy pobre la, el menú para hoy salvo que tú me, me sorprendas con algún otro tema que traigas por ahí eh, en la cartera
1: no bueno pues tigres es que hoy termina la jornada 1 hasta ahora con el partido de, de tigres el partido pachuca león como es el siguiente de la jornada 3 no se va a jugar como se va a jugar como hasta el 11 de febrero okay. Entonces se va a quedar pendientes de los primeros partidos ya que van a quedar ahora sí pospuestos para después de las tercera y cuarta jornada. Eh, Pero hoy termina la jornada uno. El de Monterrey es un partido amistoso porque River anda de pretemporada en Dallas, Texas y ahí van a jugar este partido hoy a la misma hora, a las siete de la noche, eh, tiempo de México, igual que el de León contra Tigres. Y y bueno, eh, ya el viernes pues empezará la jornada dos, pero finalmente pues el interés hoy está en ver cómo comienza Tigres. Eh, Realmente ellos mismos se han puesto eh, retos, eh, no le rehuyen o sea, ellos mismos establecieron que eh, un torneo, digo, un año en el que haber llegado a a dos finales de liga, haber ganado el campeón de campeones y y el torneo también ese que enfrenta a los campeones de, de Estados Unidos y de México, creo que, que les permite pensar en lo mínimo como eso. sí Y también agregan este año la conca. Entonces están agregando, la, digo no la jugaron la pasada, están agregando en el sentido de que, de que esta conca que empieza en febrero eh, la tienen que ganar. Entonces eh, es el último mundial de clubes donde va un solo equipo mexicano y quieren ellos otra vez eh, poder ir y y tratar ahora sí de de ser el primer equipo mexicano que la gana. Entonces sí tienen objetivos muy altos. eh, Escuchaba alguna crítica, decían cómo Monterrey no se fijó, no fue tan claro en los objetivos. Hay que entenderlo, Mario, el equipo que ya lo logró, que ya lo alcanzó, eh, tiene más confianza para, para hablar así. De acuerdo. La seguridad para establecerse esas metas, objetivos. Y el equipo que no lo ha logrado, aunque, le hablo, aunque lo hable, Mario, eh, hubiera, hubiera acuérdate que nadie está conforme con nada. Aunque lo hubieran dicho de voz del Tato Noriega, de voz de Filipe lo hubieran dicho, no, primero logrenlo, primero háganlo, hablan mucho. ¿sí? ¿Sí? Entonces, pues, creo que cada uno estuvo bien en su discurso al inicio del torneo. Tigres apuntando a que tienen que ganar la conca, tienen que ganar por lo menos una liga. Este, por lógico, tienen que ir por el campeón de campeones. Y el caso de de Monterrey, pues con la cierta reserva de que el objetivo es luchar, seguir estando allí, seguir teniendo un alto puntaje y ahora sí es obvio en el entendido que quieren este, pues llegar a esas instancias que no han llegado y ganarlas, ¿verdad? Pero Tigres lo habla con más seguridad porque lo está haciendo con bases a lo ya logrado, ¿verdad?
0: A ver, voy a regresarme al tema Monterrey River hoy a las 7, porque creo que no está para para todos el partido, ¿no? Va por una señal, creo que es Star Plus, algo así.
1: Sí, me parece que va por señal cerrada. Pues como lo están haciendo ahora últimamente, Mario, creo que Estados Unidos aprovecha muchas plataformas. México también trata de... De usarlas, de explotarlas. Eh, también un dato, digo, un apunte que podemos agregar es que Tigres este, muy posiblemente sea su último torneo ya con Televisa.
0: Para allá iba, sí. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué hay en firme? ¿Es este, simplemente una magia es para mejorar la, la oferta o, o, o ya lo tiene claro Tigres el cambio de, de televisora que sería, creo, tengo entendido que Apple TV.
1: Eh, creo, que es, eh, creo que es Amazon Prime. ¿eh? Es cierto, es cierto. Creo Amazon que es Amazon Prime. Prime este, pues no, es muy obvio, Mario. Este, creo que para allá va mucho del fútbol. Eh, eh, acabamos de ver en los últimos dos años eh, dos recortes muy fuertes en pleno enero por parte de Televisa. ¿sí? El último, pues, está siendo en estos días, en esta semana con la salida de Chiqui Marco, la salida de Javi Sol, la salida de Enselmo Alonso, la salida de Moisés Muñoz, Felix la salida Fernández. de Félix Fernández, este, que realmente...
0: Pausa, eh, pausa. De todos esos, ¿qué nombres te sorprenden que hayan salido? A mí me sorprende al sermo Alonso. Pensé que era uno de los muy consentidos en Televisa, pero pues este, ya se acabó el... el el juguetito de estar eh, siempre en los juegos de Necaxa. Eh, de Chiqui Marco, ¿qué me puedes decir? ¿Crees que nunca tuvo el nivel para ser un comentarista de televisión?
1: Es que sabes qué, Mario, eh, en lo que hizo Chiqui Marco, que al principio tú tuviera que lo traían en todos los programas, hasta en el programa sí. hoy, en el programa de la oreja y todo eso. Sí, es que sí. el, el problema fue que él no, él, no quiso, él no quiso hablar de arbitraje, Mario. No sí. quiso centrarse nomás en arbitraje. Él sí. quiso hablar de todo, porque acuérdate que él se preparó para ser técnico. Sí. Este, entonces él dijo, yo no, a mí no me pongan a hablar de arbitraje nada más. Yo quiero hablar de sistemas, de métodos. Y creo que en ese aspecto, Mario, está muy competido. Sí. En el sentido de que de repente tú prefieres a un futbolista o a un técnico, eh, que preferir, o sea. Creo que la gente diría, oye, si me vas a hablar de fútbol, prefiero a Peláez que a ti. sí eh, claro. Prefiero a Osvaldo Sánchez que a ti. Más prefiero... que Sí, porque han jugado, lo han jugado, tú los has arbitrado y es lógico, te queremos para hablar del arbitraje. Y Chiquimarco hablaba en aspectos muy mediáticos del arbitraje, pero generalmente basaba y centraba todo en donde hay más competencia. Si te fijas, pues las salidas no me sorprenden, están siendo en función a comentaristas, en función a Moy Muñoz, que creo que, que aunque habla muy bien, es un, es un muchacho que se expresa muy bien, que está preparado, pero finalmente eh, llegó de, de pues un gol. gol que que
0: le, exactamente, exactamente, Yo, le dio demasiado crédito ese medio gol que anotó porque no iba para gol, Castro es el que lo mete a su portería, pero pues yo convengo, Eh, y ayer hice un programa precisamente hablando de estos temas, Gerardo, y qué bueno que lo recordaste porque no los tenía contemplados y son buen tema para hoy contigo Eh, creo que Moisés Muñoz es uno de esos muchachos que sin decirle mediocre, sin decirle que era del montón, pero no es pero por mucho no es ninguno de los dos o tres mejores porteros que ha tenido América en su historia y la historia reciente lo puso como casi casi a la altura de Celada por ese, ese momento de gloria o de suerte o como quieras llamarlo, en donde en una final mete un cabezazo el defensa interviene es gol y se da una reacción una remontada, lo que quieras pero pues yo siento que ese gol, al igual que con todo respeto Manonito Legrete el gol que mete en el mundial le dio demasiado y le sigue dando demasiado, y no, no tengo nada contra Manuel Negrete que conste, pero son de esos, de esos sucesos en la vida que dices tú, como el que, yo decía el ejemplo ayer, como el que graba un disco y, y, y hace un hit que pega a nivel mundial y no vuelves a saber nada de él, y de ese disco vivió toda su vida y las regalías y los conciertos vas nada más a, a oír esa canción y las otras 15, 16, no las conoces, pero bueno, voy a ver el que hizo tal éxito en tal año, yo siento que Moisés Muñoz este sí es un muchacho que se expresa bien, se veía venir en las entrevistas cuando era jugador, y tú, este, lo van a jalar al, comentarista, al comentario, pero de pronto, pues se le acabó, se le acabó el, el, el chiste, se le acabó el, el, la magia, y, y se acabó ya, eh, aquel gol que metió ya, ya te dio demasiado, y te quería preguntar, estos ajustes, tienen que ver, son repercusión de los sueldos que están devengando este, Marín y, y Fight o sea. No, la...
1: no, Mario, no, para nada, no. Mira, están haciendo estos cambios, Mario, porque eh, antes la televisora, eh, Televisa, TV Azteca, eh, eran dueños de todos los equipos y de todos los partidos. Sí. Entonces, ESPN y Fox que no tenían equipos, todavía no tenían al Pachuca, ni mucho menos al San Luis, el Spien, dijeron, bueno, pues yo voy a buscar un nicho y el nicho que yo voy a buscar es las mesas de debate y se fueron por el lado de mesas de debate ah. y Televisa dijo, a mí no me interesan mesas de debate, para empezar no tengo gente con credibilidad, yo mismo he generado que no tenga credibilidad, ah. pero tengo las transmisiones, entonces ven mis transmisiones y luego ya si quieren que le cambien y hace sus mesas de debate. ¿Y ahora no? De repente Televisa, cuando empezaron el pastel un poquito, que ya empezó el grupo Pachuca con Fox y sí. que ya empezaron, lo que hizo fue, bueno, yo no tengo para hacer mesas de debate como SPN y Fox, pero voy a hacer un programa en línea de cuatro, después de los partidos, contacto deportivo, después de los partidos, y trato de intentar hacer alguna mesa. sí Lo intentaron, pero después viene eh, eh, hace un año y medio que ya podías negociar con cualquiera. O sea que ya Cruz Azul te lo puede pasar Televisa, Spien, porque ya no están dispuestos a pagar lo que pagaban. Entonces lo que hizo, hizo la federación es abrir los derechos. Tú puedes tener hasta tres televisoras que te pasen el partido. Y entonces sí Televisa se empezó a preocupar. ¿Sabes qué? Las mesas de opinión me van a pegar. Entonces sí. ya me voy a quedar sin transmisión, porque hasta espiente pasa un partido el Cruz Azul. Y sin ¿sí? auditorio en mesas. Y me voy a quedar sin auditorio en mesas. Y eh, creo que lo que le dio mucho ánimo a Televisa de que sí se podía fue aquella mesa de los maestros, claro. que le, le retribuyó mucho, la verdad sí le dio mucho, sí, 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 sí. y dijo, pues mira, yo también lo puedo hacer. Entonces creo que está recambiando y está diciendo, y mira, a unos ya se van a streaming, ya se van a, a Amazon y se van a otras. todo lo que está haciendo es, pues yo también, el fútbol creo que va a terminar en, en mesas de opinión. Y eh, llega Faitelson, llega Marín y está quitando pues gente que, que realmente no tiene la fuerza de una mesa de opinión. Digo, como como este muchacho portero, como el mismo Chiqui Marco que quiere hablar de sistemas antes de arbitraje, como el caso de, de, de Félix Fernández. Entonces, eh, eh, están cambiando y dicen, el mismo Javisol,
0: el mismo Javisol sí, que solamente era conductor, no tenía. Claro.
1: Que... Claro, se están yendo a más polémicas, si te fijas, mira, quieras o no, no vamos a juzgar lo bueno y lo malo, digo, finalmente Cada no quien. podemos perder tiempo, pero, pero este muchacho que es de Monterrey, este Aldo, creo sí. que es más enfático, creo que es más, eh, más este punzante que un Javisol conduciendo, ¿sí me entiendes? Ah, no, de acuerdo, es decir, de es decir, le mete un poquito más de chispa, más de polémica, creo que ya lo ponen ahora al lado de de Marín y Files son ahí encendiendo la mecha en los temas para que ellos comenten entonces yo creo que para allá va Televisa, creo que Televisa está recomponiendo en el caso de, de la cuestión de mesas de opinión, tratándole pues de hacer más fuerte eh, para entrar a la, a la a la polémica, por eso creo que va muchos pasos adelante Espien y Espien, pues ahora une a, a Ricardo Peláez Sí, y ya tuvo el tucaferret y, y así va, va, va va acumulando gente que realmente... A ver, otra bueno, vez,
0: ¿Ricardo Peláez está en ESPN ahora?
1: Va a ESPN, sí, va, va a ESPN ah, no, otra no vez. no sabía esa. Sí, sí regresa a ESPN. ¿Y eso? Sí, re-
0: ¿Si, lo traían, ¿Si lo traían en todos los programas a Peláez también?
1: Sí, el problema de Peláez es que creo que es un problema personal en el sentido de que por aquello de, de querer hacer la fórmula vaca para pelearle a Marini y, y a Martinoli, lo traían en todos los juegos. Si sí, había un claro, juego claro. En, en Sacazonapan, lo mandaban a Sacazonapan y si el otro día había uno en, en el, la última isla de Italia, lo mandaban a la última línea de tal. Entonces, creo que ya fue un aspecto de, de salud, ya un aspecto de familiar personal, de pues todo el día andaba de viaje, todos los días andaba fuera un día como el día de la final andaba en el partido de la selección y el otro día en el partido de la final. Entonces, este creo que quiere un ritmo más, eh, más tranquilo.
0: Mira, qué interesante. No, no me sabía esa versión. De hecho, me estás informando de ese cambio. Sí. Eh, yo te voy a aclarar algo. Yo a, a Marín y a son los tengo vetados. Yo no, sí. no veo ninguna transmisión en donde estén ellos. Me parecen un fraude. Me parecen tremendistas, sensacionalistas. Faitelson, de una obviedad, hace una bomba. Dice cosas que tú y yo pudiéramos haber dicho antes, pero las dice con un tono este, explosivo. Y, y bueno, es la escuela de José Ramón, está muy claro. Y, y Marín también. No me gustan sus su formas, no me gustan sus contenidos. Eh, no he rescatado últimamente, en los últimos años que consumí La Última Palabra o La Mesa de ESPN, a estos dos personajes no les he rescatado un punto de vista que diga yo, oye, qué interesante lo que dijo. No, eh, en lo personal, ¿eh? Y lo creo que Peláez siempre le tuve un respeto, pero te lo dije hace un tiempo, ya lo siento muy... Eh, lo traían en programas de comedia, lo traían en, en los partidos aquellos después del Mundial, chacoteando con todos los conductores. Y creo que un analista no debe de caer en eso, porque pierde seriedad. Ya de regreso ahí es bien, ahí sí, ahí sí me gusta Peláez porque pues tuvo sus encontronazos, tuvo sus puntos de vista que los defendió a capa y espada, le dijo estúpido a, a, a Fightestone al aire y, y creo que le va a venir mejor el cambio, eh, recuperando esa frescura y esa credibilidad que, fue poco, poco, que poco a poco fue, creo, perdiendo eh, en Televisa, porque eran tantos programas que decías tú, bueno, ya dijo tantas cosas que no sé con cuál quedarme, ¿no? Pero ojalá y le vaya bien a Ricardo Peláez que yo siento que es un elemento que le hace falta a la dirección de selecciones nacionales en lo personal creo que ahí era su su su, su nivel más alto de, de, de aporte al fútbol, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo resulta eh, de este muchacho uh, bueno, corrieron a bueno, yo insisto con Chiquimarco eh, ahora ¿qué viene para Chiquimarco? o sea ¿Crees que le haya afectado el problema que tuvo? Yo creo que sí.
1: Le afecta el problema, Mario. Le afecta su carácter también. Eh, Creo que es un carácter poco tratable para él, para este tipo de los negocios, para este tipo de la televisión. Tú lo conoces, ¿no? Yo lo conozco. Y si este... Mira, tuvo un incidente aquí en Monterrey eh, con esta... con Multimedios... Cuando una vez un sábado, en esos programas de los sábados en la noche, sí, sí. que pasaban terminando los partidos, le hablaron para pedirle un punto de vista. Entonces empezó a dar su punto de vista. Y uno de los dos conductores que tenía el, el, ese programa, eh, al momento de que estaba hablando Chiqui Marco, yo creo, pasaban a veces imágenes del juego. Yo creo que en un momento él pensó que no estaba al aire y, y, hizo y no un... hizo nada malo. No, 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 nada malo. Simplemente estar dando instrucciones, que sigue preguntando, sí, sí. quita aquello. Como cualquiera lo hace,
0: Mario. Se sintió ignorado, Como... pues. ¿Mande? Se sintió ignorado, Chiqui Marco Como que estoy hablando y me están poniendo atención. Claro,
1: entonces interrumpió interrumpió y, este, y quería que le hicieran caso. Entonces le explicó uno de ellos, dijo, mira, esta es televisión, yo te estoy haciendo caso, lo importante es que el público esté escuchando tu punto de vista, pero pues aquí estamos dando alguna otra indicación alguno de nosotros de lo que sigue, de lo que hay que poner, de lo que hay que mover, etcétera. Y, y se enojó y cortó la llamada. Entonces tiene esos arranques, tiene esos aspectos chiqui Marco. No te digo que cuando llegó a Televisa lo primero es yo voy a hablar de tácticas y técnicas y sistemas porque lo sé. Y está bien, no hay ningún problema y qué bueno, qué bueno ver un árbitro eh, que entra a esos terrenos. Pero pero finalmente pues se metió a un terreno de competencia y a un terreno de credibilidad porque pues finalmente un aspecto de sistema pues lo quieres escuchar mejor en Bucetich o en La Puente o en alguien que en un árbitro que pudiera saber mucho, Mario. Pero finalmente, pues por eso quieres el expertise, sí. de, es un técnico, es un exjugador, es un seleccionado Entonces, yo creo que también ahorita decías que sí si habrá afectado lo de Marín, mira, para nada. En el sentido de para quitarlos y pagarles su sueldo, para nada. ¿sí? Donde sí pudo haber afectado en algunos, voy a, a poner un nombre, Peláez, es, yo no creo que viniendo un año de mundial o o, o una época donde te dicen pues mira estamos probando fórmula, esta fórmula va a caer, va a narrar todo este
0: uy se está se está yendo tu audio, Gerardo. Nos quedamos en Yo no creo. Estamos esperando que.
1: No, no sé que ver,
0: te escucho ya. Sí, ahí aquí ya, yo no... Ya te escucho yo. Nos quedamos. Ah, dale, ahí en Yo no creo, dale.
1: Sí, yo creo que aquí sí pudo haber sido algo de dinero, Mario, en el, el, el no convencimiento, porque siento yo que algunos como Peláis, no lo voy a poner al nivel de Moy Muñoz, ¿verdad? Eh, pero yo no, creo que claro. gente, ni Anselmo, pero creo que gente como Peláis creo que sí, eh, a, 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 nivel de, a ese nivel, sí causó cierto ruido y sí pudo haber movi, mov, movido el avispero el, lo que llegan ganando Faitelson y Marín, ¿sí? Como para decir, bueno, pues, pues dame esto, ¿sí? Acuérdate que cuando Faitelson y Marín llegan, ya estaba Peláez. Entonces, yo creo que Peláez, después de la mesa de de maestros que les genera y de la fórmula en que lo meten con vaca, yo creo que sí ha de haber pedido algo más de dinero en la negociación, diciendo, oye, pues si se lo diste a a Marín y a Faitelson, ¿verdad? Y que eso haya provocado que no se quedara. En los demás, creo que son movimientos. Mira, el de Anselmo ya pasa por por un tipo dosal, por un tipo este...
0: Sí, enquistado, eh, sí.
1: La pelota, Sarmiento, que ya se quedaron y que finalmente ya lo que te generan es mucho ruido. Sí. Esa generación de Anselmo como el perro, digo, yo finalmente tengo buena relación con Enrique. Y Enrique, aunque ya no es de Televisa, pero sí le dolió mucho y le lastimó mucho y criticó mucho la llegada de Faitelson y de Marín a, a Televisa claro, ¿verdad? sobre todo por lo que ellos vivieron por la censura que ellos tuvieron y de repente pues vamos a traer dos banderas y,
0: es lo único y... que le respeto yo al perro el, el, el haber sentido los colores aunque ya no está en Televisa él sintió realmente el agravio de te traes a dos que estuvieron siempre tirándonos sí. a la empresa y a los conductores Y ahora te los traes como estrellas y siento que ahí el perro, de esas pocas que le puedo yo comprar en la historia del fútbol, desde que lo veo, ahí le doy mucha razón. O sea, yo siento que le le dolió, no es envidia, no es esto, sino que le dolió que su empresa o ex-empresa tantos años pues haya jalado por por el rating, ¿no? Porque se los trajeron por rating, no no porque sean muy buenos, no porque... Sean muy honestos, ¿no? Porque, sino porque todo eso que hacías en mi contra, ahora lo vamos a hacer de, de, de allá para allá, de aquí para allá, ¿no?
1: Sí, o sea, como, como le dolió a Sarmiento y como seguramente también. Y a reyes,
0: ¿eh? No.
1: Lalo, y, y, pero bueno, ellos están fuera ya, desde afuera, como el perro. Sí, sí. Pero Anselmo todavía estaba adentro. Sí. ¿sí? Entonces, mira, vas quitando ya esa gente que tiene muchos años, la vas este, eh, quitando. Eh, al ratito yo creo que sigue Eric Fischer y todo eso, es decir el ir renovando y el ir a lo mejor cambiándole la cara yo no sé si para bien, para mal yo no Fisher se fue hace muy buen rato, eh ah Fischer ya se fue no, okay. hace mucho, hace ah, mucho perfecto, no entonces pues es de Anselmo de los últimos que quedaban de aquella vieja guardia este que pudieran estar sintiendo más estos cambios, ¿verdad? Oye, los otros son comentaristas Mario, los otros son comentaristas que no están a la altura de un Hermosillo, de un Yayo de la Torre, de un este Francisco Gabriel de Anda, de un Gómez Junco, entonces finalmente es de lo que se está eh, quitando Televisa, eh, comentaristas eh, o analistas eh, se está quedando ya con unos cuantos este, y con el caso de la gente ya de la vieja guardia
0: ¿no? Oye, Toño Nelly tendría algo de qué preocuparse porque te pregunto esto no con intención ni meter cizaña ningún tipo yo a Toño lo estimo, lo respeto pero Toño es otro de los de la vieja guardia Televisa, ¿eh? ya ¿cuántos años tiene Toño en la empresa y cuántos años tiene narrando Primero localmente y luego ya lo empezaron a, a jalar a México, a narrar eh, partidos locales de tires rayados en Azteca, ya acá lo han llevado a mundiales. Pero también vas haciendo un, un, un currículum ya muy largo y luego resultó que los currículums ya no son respetados. O sea, acabamos de mencionar a, a Raúl Pérez, a, a, a Lalo Trelles y a estos últimos que no hicieron roncha el caso de Anselmo sí tenía muchos años, por eso yo pregunto, ¿se tendría que preocupar de algo a futuro, Toño Nelly, o o lo crees muy buen narrador, muy útil para Televisa, como para que no lo tengan considerado en los próximos a recortar?
1: No, Mario, no lo pueden recortar porque es Televisa-Monterrey. Son independientes en ese aspecto, en el aspecto administrativo son independientes. No estoy de acuerdo. Como el caso de Lágala en, en... en, ¿En, Guadalajara? en Guadalajara no, sí. ellos siguen, a nivel nacional sí Mario, y de hecho no es de que se preocupen o no ya los han estado eh, haciendo un lado ¿sí? pues a, a nivel nacional ya tienen tiempo Mario, ya tienen como un año que han estado haciendo un lado tanto a, en Guadalajara, Televisa Guadalajara como Televisa Monterrey este, simplemente la fórmula con Peláez era eso Que ya todos los partidos importantes se jugaran aquí en Monterrey, se jugaran en el Estadio de los Tigres, ya fueran Vaca y Peláez. Venían. ¿Van? Sí.
0: Venían ellos.
1: Venían ellos, claro, por eso Ah. Toño Nelly no tuvo nada en la final, a pesar de que fue Tigres. Ah, mira. Toño Nelly no tuvo ninguna participación. Como como yo no veo
0: Televisa y por eso te pregunto, sin sin dolo alguno, te pregunto eso. Entonces es por ello que hay dos narraciones, la, la local. La, la crónica norteña o no sé cómo le llaman y la y la estelar no que es la, la, la crónica desde donde mandan a los cronistas de méxico y todo eso. a nivel Entonces,
1: selección sí a nivel a nivel tigres por ejemplo a nivel tigres en la final de ida de ida narró Toño pero por nada más por aficionados sí para que entrara más la señal local o sea tú podías escuchar a toño nada más en monterrey Okay. ¿Sí? Y Vaca vino, Vaca vino aquí, estuvo en el estadio con Peláez, con La Volpe, estuvieron Mira. narrando para el Nacional. Y ya la final nacional, la, la, la que decidió el triunfo del América, allá en el Azteca, fue totalmente de Vaca de, de ese grupo. Ya no tuvo que ver absolutamente nada, Toño Nelly, ni para nivel local. Entonces, quieras o no, a nivel Guadalajara con el Ágala y a nivel Monterrey, eh, quieras o no, pues han ido relegándolos poco a poco, eh, ya a nivel nacional ya poco los toman en cuenta, eh, los toman en cuenta más cuando se trata de de una cuestión local, pero una cuestión local que así, de transmisión local, como en este caso de aficionados, o como el caso de la selección que pasan de regios para regios, pero ya eso de que vamos a llevarlo a que narre Mecaxa, o vamos a moverlo a que narre Santos, o vamos a hacer que se traslade y que narre, ya no, o sea, difícilmente mueven esa gente. Ya las narraciones las están haciendo desde Televisa México, desde ahí están generando toda la transmisión, eh, para que repitan, de hecho, el fin de semana pasado Baca tuvo dos partidos, tuvo uno el sábado, tuvo uno al día siguiente, ¿verdad? porque ya no, ya no se mueven si se desplazaran, pues sí tendrían que repartir más a su gente pero narrando en México pues pueden narrar hasta tres partidos cuatro en, en, en una semana
0: bien Gerardo, eh, respetando los tiempos creo que tienes una cita con el dentista en un ratito más me diste 40 minutos y estamos a ocho minutos no quiero abusar aunque ya es decisión tuya si te quedas más de ocho minutos pero cerramos el programa o nuestra conversación eh, apuntando hacia el partido de hoy eh, tigres visita León. Un Tigres muy relajado desde aquel día que perdió. ¿Cuántos habrá, días habrán pasado desde que perdió la final con América? Un mes,
1: un, ¿Un mes, mes, un mes.
0: Ok, ¿Cómo ves tú el arranque de Tigres? Lo sientes, este, pesado. Lo sientes lento. ¿O crees que Tigres va a empezar con muy buen ritmo?
1: Mira, va a ser, les va a costar porque finalmente no traen trabajo de pretemporada. Se okay. atravesaron ahí los festejos que quieras o no te distraen, Navidad y fin de año. Y luego se fueron a una pretemporada relajada, Mario. En su momento relajada, eh, yo los vi ahí en el mall, eh, estuvieron ahí. No no estoy criticando nada, digo, lo pueden no, hacer, no, no. todos los equipos lo hacen. Pero me refiero a se fueron cerca, se fueron este, aquí a Macalen. Eh, después del tercer día de pretemporada les dieron salida al mall, este, todos los días, ya de lo que fue martes a, a viernes. Este, no, no, esa es la crítica, digo. Platicaste que tra- te
0: habías encontrado con Guiñac y con algunos jugadores ahí en el mol, ¿no?
1: Sí, 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 hicieron, y, y con gente que fue a cubrir, me dijo que en realidad hicieron trabajo fuerte, o sea, que sí trabajaron fuerte eh, los primeros tres días, mañana y tarde, y ya a partir del martes, eh, cuando les faltaban cuatro días pues ya nomás hacían un trabajo en la mañana y, y en la tarde les daban tarde libre eh, eh, también las cargas de trabajo, traían mucha carga de trabajo pero creo yo que hoy tienen ventaja Mario eh, primero por la dirección técnica un técnico ya probado como Siboldi con un técnico que apenas va a ser su primer partido en México como Jorge Baba ¿sí? Eh, segundo pues ya el tiempo que tiene Siboldi con Tigres y lo que ha logrado, y Baba, pues apenas va llegando, o sea, los va conociendo, está apenas en su sistema. Tercero, Tigres, eh, pues salvo Fulgencio, no se desprendió de gente, y suma a bruneta, y León sí. Se desprende de Omar Fernández, de Lucas Romero, eh, se desprende de. De Brian Rubio, se desprende por ahí de otro jugador más que se me escapa, o sea, cuatro o cinco jugadores, y trajo dos uruguayos, trajo un centro delantero Alan Medina, trajo un mediocampista, Gustavo Napoli, uruguayo, eh, que se suman a los uruguayos eh, Viñas y y Diente López, que ya estaban, y eh, trajo también... eh, de, de otro jugador que sumó también pero del fútbol mexicano okay. eh, pero son varios cambios es nuevo técnico, es nuevo sistema es nuevo entendimiento Tigres, quieras o no los que juegan hoy ya tienen un entendimiento con, con Siboldi eh, salvo Bruneta no juega nadie nuevo eh, juega Guignac, juega Córdoba juega Laines juega Gorriarán Carioca el caso de Pizarro con Samir Aquino con Angulo y nomás el portero que es Carlos Felipe Rodríguez que así va a ser las primeras tres jornadas por la suspensión de tres partidos de Nahuel Eh, con todo eso eh, yo veo si tú me dices va a ganar uno veo más cerca un trufo de Tigres que de León como resultado veo muy viable el empate como resultado veo muy viable el empate pero si dicen, no, es que va a haber un ganador, yo creo que es más Tigres el que puede lograr ese, ese triunfo. La con, lo que, con lo que tiene y León también hay que tomar en cuenta, trae poco pretemporada y con técnico nuevo, porque cuando estaba perdiendo la final Tigres, estaba regresando León del fracaso del Mundial, ¿Sí? Sí, re- regresó ese fin de semana, eh, por eso cambió sus partidos de León por eso cambió el de Pachuca este, el de Tigres nomás lo pudo mover lo pudo recorrer el de Tigres no lo pudo no lo pudo este, posponer más porque Tigres ya en dos semanas más empieza la, la Conca Champions ¿verdad? entonces el de Pachuca sí, lo corrieron hasta mitad de febrero eh, este no podía, tenía que jugarlo entonces en cuanto a trabajo en cuanto a a ritmo, eh, andan igual los dos, pero en cuanto a conjunción, entendimiento, técnico misma estructura pues muy por encima Tigres que, que León ¿verdad?
0: Bueno, voy a rectificar el pronóstico total todavía no se juega, yo fui León pero con todo esto que me estás aclarando sí creo que eh, la tendencia es, no me atrevo a dar favorito a Tigres, pero sí creo que eh, no, no le arriesgo mucho si si voy al empate Gerardo yo voy al empate hoy
1: correcto sí yo voy a ir a este empate también
0: sí para para cerrar nuestros pronósticos de la jornada 1 llevamos uh-huh. yo apenas llevo tres aciertos no sé si logro el cuarto, tú llevas dos, no sé dos. si entonces el tercero, vamos iguales entonces en el pronóstico. Sí. ¿Algo más con lo que quieras cerrar tu participación el día de hoy, Gerardo? Participación.
1: Pues que, no? mira, me, me pareció muy atinada la declaración de Siboldi, eh, sigue ah. haciendo declaraciones muy, muy atinadas, este, hacia, está haciendo pronto olvidar a, al Pio Herrera y sus declaraciones, pero me pareció muy atinada su conferencia de ayer antes de viajar. Eh, que dice, todos los que están esperando que Bruneta la rompa y se cargue al equipo al hombro y venga a ser, dice, tan equivocados, quizás se note menos el Bruneta del, 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 Santos. del Santos Al de Tigres, porque aquí está más repartida la calidad. ¿sí? La responsabilidad, la presión, las asistencias, los goles están más repartidos. En Santos era... Bruneta, Lozano y nueve más. Ajá. Y aquí son Bruneta, Guiñac, Córdoba, Laines, Pizarro. ¿Todo, ¿Todo eso dijo? No, no ah, no nombró. Ah, por, no toda, nombró lo voy a entender, no, lo voy okay. a Lo único que dijo fue: aquí está más, eso sí, dijo textualmente: aquí está más repartida la calidad. Y en okay. Santos eh, se echaba el equipo al hombro, el solo. Mira, yo, entonces, yo, 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 yo creo pero que con... va a aportar mucho, si sí habló de su aporte, habló de que acá puede jugar tres posiciones y que las puede hacer muy bien de anotador, de asistidor o de creativo este y que lo puede hacer muy bien y en Santos jugaba nada más de lo que podía jugar para darle juego a, 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 a Lozano y también el participar con goles, entonces lo, que, lo único que dijo es eh, no van a ver un Bruneta por estar en Tigres por encima del Bruneta del Santos. Van a ver un Bruneta más discreto, un Bruneta con calidad más repartida, que va a aportar mucho sí al equipo, pero no esperen ver que sea el el jugador de la liga.
0: Y en resumidas cuentas, ¿va a aportar más Bruneta en Tigres que lo que aportaba en Santos? Porque te voy a decir algo, yo respeto mucho a Siboldi, me parece muy inteligente lo que dice, porque es una forma de quitarle presión, una forma de quitarle carga. Pero también estás advirtiendo a la gente que se entusiasma con la venida de Bruneta, que no esperen al Bruneta de Santos porque no va a lucir igual. ¿Por qué? Por las razones que acabas de decir. Entonces, en cierto modo, es un, un contrapuntearse, ¿no? Traigo un jugador muy brillante, pero acá no va a brillar tanto. ¿sí?
1: No, Mario, que lo, yo lo entendí así. Eh, traes un jugador que hizo... Ocho goles y once asistencias, y acabas de tener un jugador que a lo mejor te hace 14 asistencias y tres goles. Y no está mal, Mario, porque tienes a Ibáñez, tienes a Guiñac, tienes a Córdoba. Es decir, hay más quien hagan gol. ¿Quién hacía goles? Mira, en Santos el 67% de los goles se lo repartieron Bruneta y Jaro Lozano.
0: De acuerdo. Aquí lo que está diciendo es porque no, ojalá y no pase lo mismo que con este muchachito Leo Fernández que no pase lo mismo con Celarayán que eran diamantes en bruto y que aquí por X razones oye este, no llegaron a, a alcanzar esos niveles, ojalá y Bruneta que también es un jugador muy joven muy buen jugador la verdad yo desde, desde Gaitán que no veía un jugador eh, con esa calidad manifiesta, va a falta que aquí en una plaza más pesada más presión, falta que lo demuestre y falta que pues eh, van a dar entre tiburones, o sea es un, un equipo ya muy compacto, con jugadores de mucha experiencia vamos a ver si yo creo que la calidad de Boneta va, va, va a salir a flote, esa, esa sí. no tengo la menor duda este y creo que si los padrinos o los jefes de, del equipo lo, lo, lo abrazan lo, lo, a, lo adoptan ese muchacho va a generar muchísimo yo sí me gustaría ver algunos destellos del Bruneta de, de Santos, pero si tú me lo vendes por, por un mejor pasador que goleador en Tigres, pues está bien. Siempre y cuando todo esto sea para beneficio de, de que Tigres tenga el, el, el promedio de goles que la gente espera. ¿sí? Sí. Tigres tiene que ser un, un equipo de dos o tres goles de local. Ese es lo, el potencial que yo le veo. ¿sí? Sí. Yo no, no aceptaría un Tigres con un gol y medio de por medio o, o, o partidos muy cerrados, no, Tigres está para, perdón, pero está para arrasar con el 75% de los rivales de la liga en casa, ¿sí? Ya afuera, pues ahí, ahí vemos, pero pues yo tengo muchas expectativas, tengo mucha, como aficionado, este, tengo mucha ilusión de, de ver a este jugador vestido de Tigre, porque me parece una grandiosa contratación. A mí me parece que es una de las contrataciones que va a ser eh, Mella, que va a ser eh, época en, en Tigres. Yo lo veo jugando en Tigres, si es que no se va a Europa, lo veo jugando en Tigres tres años en muy buen nivel.
1: Sí, y, y bueno, hoy lo vamos a empezar a ver. Hoy está ¿Hoy como titular, hoy juega de titular. Ah, mira. Sí. Hoy va a titular con Guiñac.
0: Qué buena noticia. Pero, eh, así sí. es como deben de ser los refuerzos, ¿no? Sí. Llegar y jugando, ¿no?
1: Llegar y jugar, sí, eso es lo que y desde que llegó, la verdad, desde que se incorporó al equipo, lo han estado metiendo, ¿verdad? Eh, no es el caso del Monterrey, que que claro, hay que respetarle, trae el antecedente de que aquellos llegaron, métanlos a jugar el primer juego de la uh-huh. LISCOP, es más, mándenmelo antes allá uh-huh. y mira lo que pasó. Acá sí. Monterrey también se entiende su postura, no voy a meter a Brandon Vázquez hasta después de la fecha 4-5, me refiero a nivel liga, quizá hoy tenga alguna participación pequeña, y el corcho sí, el corcho como venía de temporada él sí ya para el fin de semana ya ya está listo ¿Qué te, te imaginas que habrá pasado
0: por la cabeza posterior al partido de Monterrey en su presentación ¿Con qué se habrá ido el Tato Noriega manejando su coche de camino a casa después de los abucheos? ¿Cuál habrá sido su sensación de incomodidad, de preocupación. Eh, habló con los jugadores, ¿o ya, ¿ya oyeron eso? O sea, ¿cuál habrá sido su reacción inmediata?
1: Pues mira, en el sentido, yo creo que él como, como directivos, eso les ayuda a ellos, ¿verdad? Ok. En el, como directivos. Como parte de la institución y que debe haber una solidaridad y todo, yo creo que con preocupación... Eh, porque pues eso, esa in, esa inconformidad, Pero pues también no nada más se reflejó en, en abucheos, se reflejó en la gente que no fue, eh, no fueron, Mario, 22 mil personas. Ah, caray. ¿Sí? Fueron, Fue un estadio de 31 mil personas, y así va a ser, Mario, eh en los próximos partidos va a haber, digo, yo no le veo... Arriba de 36 mil, 37 mil por juego. O sea, no estarían pero,
0: llenando el TEC ni siquiera.
1: No, estarían. Bueno, y tech sí, digo, eran 30 mil. No, pero, pero. No, 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 era menos, era 30, Mario, 31. Si no, no eran, no era más. Yo sabía no, que no, era eran de 30. No, 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 era, no, no, era 31, 32 mil aficionados. Ya lo mucho apretados le metías 33, pero, pero no, 38 no era el, el tech. Este, y pero bueno, acá independientemente de eso, pues estás dejando 20, te, les das un estadio en donde no te están ocupando 22 mil lugares, ¿verdad? Entonces, eso es parte también de la gente que no fue abuchar, pero que está manifestándose de otra manera. Esa es la preocupación del Monterrey, este, los que son abuchados, recuperar la confianza jugando adentro y que esa también, ese jugar dentro y ganar partidos y, y, que, y hacer sentir bien a la gente, vaya acercando más a la gente. La gente como quiera no se acerca tan rápido, Mario. Yo creo que se va a empezar a acercar en partidos importantes, en el Clásico, en el América, en el pero estos partidos como contra Puebla, Mazatlán, cuando te visiten, pues va a seguir habiendo, mientras no hay otra liguilla, eh, y se demuestre, pues va a seguir habiendo asistencias de 33, 34, 35 mil aficionados.
0: Te informo, Gerardo, Estadio Tecnológico, capacidad 36,485 aficionados, sí. con sobrecupo 38. Yo siempre tuve el dato de que Monterrey rayaba entre los 36, 38 mil aficionados en sus mejores épocas, no 31.
1: Sí. sí, pues aquí no los está metiendo, aquí no las está no, metiendo. No, no. por
0: eso te digo, no estaría llenando ni el TEC
1: y creo que esa es parte de la preocupación de la directiva ¿verdad? los abucheos qué bueno los tienen bien merecidos los jugadores y que ellos se recuperen de ellos pero en el aspecto imagen en el aspecto mercadotecnia en el aspecto ventas en el aspecto esquilmos en el aspecto pues sí Monterrey necesita a esa gente y sí preocupa a la directiva que esa gente eh, se acerque
0: bueno pues va a ser un, una temporada de muchos retos el, el mejorar el nivel del equipo y eso por ende va a traer el regreso de esos ausentes, ¿no? Qué, qué triste, ya con esto termino Gerardo, a ver qué, qué, qué opinas de esto, qué triste esta época, eh, a ti y a mí nos tocó vivir a otra época en la que la gente hacía filas largas para entrar al estadio y ahora este, se puso tan de moda el fútbol, la gente quería te, tener prioridad, quería estar segura con su lugar el, y vinieron los abonos. Y resulta ser de que los abonos pues ahora eh, obran un poco en contra porque dices tú ya compré el abono pero pues el equipo no me anima a ir y si me anima a ir es a ir a aguchar al equipo. O sea, eh, como que uno no, cuando uno compraba el, 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 el bono del SAT, que ibas a ver este, conciertos, ibas a ver orquestas, ibas a ver ballets, pues no te salían la mera hora con... Con que fíjense que no vino el ballet de Rusia, va a venir el ballet de Sacazonapan. Pues no, güey. Pues dices tú, ¿qué hago? Ya ya lo tengo comprado. ¿Cómo reclamo? ¿Cómo me regresan el dinero? Yo siento que en, en cierta medida hay mucha gente molesta porque, pues dices tú, qué mala inversión hice, ¿no? Por eso mucha gente se fue del fútbol, eh, con, ya no ya no renovó abono este, y ahora están a, a, la, a, las, a las caíditas, ¿no? A este sí voy, a este no voy.
1: Sí, comprando boletos, sí. Sí, la verdad, ha bajado mucho la venta de abonos en Monterrey. El caso contrario en Tigres. Eso lo da los triunfos, Mario, en Tigres. Sí, sí, pues, sí. Hay lista de espera, ¿verdad? Para comprar abono hay una lista de espera.
0: Muy bien, Gerardo, te mando un abrazo y platicamos el viernes.
1: Claro que sí, Mario, que estés muy bien. Fuerte abrazo. Hasta luego.
0: Así es. Sí, ese dato de las entradas en el TEC yo lo, lo tuve muy claro, porque cuando terminaban los partidos, mi padre tenía que ir a la, a la oficina de la administración del, del TEC, no sé a qué firmar qué cosa, ¿no? Eh, y ahí eh, Zavala, que era el que llevaba la, la conteo de boletos, siempre daba cifras de 38, 36, algo así. Por eso lo, lo, lo reafirmé enfáticamente y luego consulté. Eh, mientras Gerardo daba su último punto de vista confirme este dato ¿no? eran 36 y pico pero siempre había sobrecupo, usted lo sabe en el estadio tecnológico bueno, vamos ahora con las efemérides que cierran ordinariamente el programa quiero decir todos los días, son muy feos ordinariamente eh, voy con, con Déjame ver acá está Hoy cumple 93 años, un gran actor. Miren, todo el mundo piensa que la voz de Morgan Freeman es la voz más cara que hay en Hollywood. Eh, No solamente por su participación en las películas, sino por todo lo que aporta a documentales. Ha hecho un montón de trabajos en los que aporta su voz. Pero yo siento que la voz más eh, atorciopelada, más fuerte, más potente que hay en el cine, sin duda, es la de James Earl Jones de eh, este hombre que se caracteriza por haberle dado voz a uno de los personajes más siniestros del cine ficción de muchos que la tienen como consentida la, la saga de Star Wars es la voz de Darth Vader también aparece en El Rey León eh, ¿cómo se llama? The Lion King número 2, Simba Pride algo así, el, el, el orgullo de Simba no vi esas películas, perdón eh, aparece en Conan el Bárbaro. Mira, le voy a dar una lista de, de películas en las que este señor ha tenido que ver. Eh, a ver cuáles de ellas ha visto usted. El Rey León en 2019 pone voz ahí a un personaje, ¿no? No me acuerdo si es el papá de Sim o algo así. Aparece como el papá de Eddie Murphy en esta divertida comedia que se llamó eh, El Príncipe, un príncipe en Nueva York. Apareció en Conan el Bárbaro En el 82 Se le recuerda en el campo de los sueños Con Kevin Costner En el 89 También está eh, Pues esa El Príncipe de Nueva York 2 creo Aparece en una de mis favoritas Que es Peligro Inminente Con Harrison Ford Eh, Es una película buenísima De la que muy pocos hablan También tuvo que ver con A la Casa del Octubre Rojo con eh, Sean Connery si mal no recuerdo, es una película muy muy buena está también El Exorcista Número 2 El Hereje ahí aparece este señor James Earl Jones (coughs) hay una nueva versión yo no sabía una nueva versión de 2014 Eh, la segunda versión de Driving Miss Daisy ...y a, por cierto Morgan Freeman... ...aparece también con Adam Sandler... ...que lo tengo súper vetado... ...no me gusta nada de lo que hace... Este, ...se me hace un humor muy idiota... ...aparece en una película que se llama Click... ...y también aparece en una comedia... ...que se llamó Los Tres Fugitivos... ...con Nick Nolte ...Martin Shore... Eh, ...de 1989... ...es el cumpleaños 93... ...de un gran, grandísimo actor mira lo que son las cosas, me encanta cuando yo agarro en curva a estos datos de internet, me meto a ver toda la filmografía que supuestamente hay registrada de de este hombre y curiosamente no aparece eh, una de las películas preferidas de un servidor de este hombre de este señor, se llama Finders Fee no sabría yo cómo cómo describirla cómo traducirla porque Finders es los que encuentran o encontrado, no sé. Es una película en donde este señor pierde su cartera, un joven la encuentra, llega a su casa, ¿sí? va a tener un, una noche de, de, de naipes, de póker con amigos, la novia se va a ir a, a dormir a, a casa de una amiga y al llegar <coughs> este, recoge la cartera y al llegar le llama por teléfono al dueño de, de la misma. Saca un papelito y, y encuentra con que ahí están los datos, ¿no? Algo así. Entonces, le dice James Earl Jones, gracias, voy por ella. Es más tarde. Era un día de lluvia, una noche de lluvia. Y al esculcar la cartera, se encuentra con que hay un billete de lotería. Y en el transcurso de que este hombre va por la cartera, se lleva al cabo el sorteo. No sé si era un bingo una cosa. Y se saca el premio mayor. ¿Sí? este señor tenía registrado en otro asunto había registrado ese número y él sabía porque había escuchado la, la, la crónica de radio que su, que su boleto era el premiado y que la cartera contenía entonces al llegar este muchacho le dice que no la encuentra que la perdió también y James M. Jones empieza a sospechar le dice mira veo que van a tener un, una partida aquí de póker. Este, no me invitan, yo soy muy bueno y se desarrolla una trama de mucha tensión está buenísima la película le voy a decir algo yo la vi en cable estábamos ahí, este, hace muchos años estábamos ahí en medio de las colchas viendo la película y, y anoté el nombre y la mandé a pedir tardó como pues no existía Amazon ni nada de esto eh, que yo recuerde y se tardó un rato en llegarme a Gandhi la la película, y ahí la tengo en en DVD, está buenísima, se llama Finder's Fee, y no la viene registrando la página que acabo de consultar de internet. Bueno, pues es todo lo que refiere a este señor, iba a decir es todo, no, pues espérame, apenas voy empezando, en el 62 nació el actor canadiense Jim Carrey, él ha protagonizado... Pues comedias muy exitosas en taquilla como Ace Ventura, La Máscara, El Grinch, este, Oh Dios, no sé qué. Es un comediante de pastelazo. ¿sí? También ha hecho una que otra película seria y atraviesa por una muy, muy honda depresión a partir de que una expareja se, no sé si se suicidó se murió, pero... Él carga con esa, con esa muerte, supuestamente por culpa de él. En el 62, nace el cineasta mexicano Luis Estrada. Dirige la cinta La Ley de Herodes. Muy medianitas películas, La Ley de Herodes, El Infierno, son muy exitosas para mucha gente, pero son muy malas películas, la verdad. Actualmente hablando, en 2003 muere el actor estadounidense Richard Kreena, Eh, lo recordamos en la película Rambo y las secuelas de Rambo. En 2013 muere el actor español Fernando Guillén, quien apareció en Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios de Almodóvar y Tantán. Hasta aquí las efemérides. Les dejo un fuerte abrazo de Gol. Regreso mañana jueves. Cuídese. Estamos eh, atravesando épocas de frío y hay que cuidar a los adultos mayores, hay que cuidar a los chiquillos y también a las mascotas ¿eh? Ahí es muy importante que cuide su mascota que no anden bueno hay gente que tiene sus mascotas en el patio este, el perro que tenemos aquí en casa es privilegiado aquí anda adentro, todo, toda la vida ha vivido adentro en la casa y duerme al pie de mi cama duerme aquí en mis pies muy, eco, muy, muy arropado con muchas cobijas vamos a regresar mañana entre tanto, pues les dejo y le mando hasta donde esté usted mi agradecimiento por escucharnos y mi abrazo de gol, soy Mario Ortega hablando de fútbol, hasta mañana